0: you <laughs>
1: dunque ce l'abbiamo fatta anche per quest'anno siamo arrivati alla conclusione di questa stagione è sabato 17 giugno del 2023 e questa è ufficialmente l'ultima puntata per questa stagione 2022-2023 di Power It Radio con Giuseppe Cancilliere e tutti gli amici che ci hanno supportato in questa stagione con Dario Pastore da Milano, con Martina Pinvitelli da Piacenza, con Velia da Lecce, la Puglia e con certamente il nostro carissimo mitico e grandissimo Aldo Bondi che ha sempre curato la regia e la messa in onda dagli studi centrali di Radio Amica FM che si trovano ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento e lo dico subito, questi sono i ringraziamenti ufficiali da fare in apertura della nostra trasmissione, saluti e ringraziamenti che poi ritorneremo a fare in conclusione sarà una puntata ehm, ricca sicuramente di tante notizie, poi questa qui è stata la settimana, una settimana storica per la, nostra, eh, per la nostra Italia, per la nostra Repubblica, insomma tutti abbiamo visto eh, i funerali di Silvio Berlusconi, abbiamo preso la notizia della dipartita di Silvio Berlusconi eh, lunedì scorso, abbiamo seguito i funerali mercoledì scorso, tra l'altro prima ero in eh, collegamento con, con Dario e mi diceva da Milano appunto che... Sì, si parla di 15.000 presenze. Dario non è è stato in Piazza Duomo, non non ce l'ha fatta per altri impegni. Ma altri amici mi dicevano che centro di Milano blindatissimo, eh, metropolitana che non circolavano ovviamente, controlli a tappeto. Del resto, ragazzi, stiamo parlando di un funerale di Stato, una cosa che. Succede molto raramente un evento così importante e ricordiamoci che c'è stato il lutto nazionale. Eh? Anche lì una cosa che non succede, forse non capitava dei tempi di Cavour, <ride> ho letto da qualche parte, Vabbè, ma è indubbio che Silvio Berlusconi comunque eh, nel bene e nel male è sicuramente stato un personaggio eccezionale per tutto quello che ha rappresentato dal mondo dell'imprenditoria, abbracciando la politica e tutto insomma una sorta di remida dove si metteva tutto ciò che toccava si trasformava in oro peccato perché sono di quei personaggi come mi capita spesso e come è successo anche in altri comianti insomma è uno di quei personaggi dove l'umanità diciamo ne pesca o se ne becca in caso di dire forse uno ogni 50 anni, vabbè, e con Silvio Berlusconi comunque se ne va davvero un pezzo della storia dell'Italia e comunque sono, sono stati scritti capitoli capitoli della nostra storia. Sul Silvio Berlusconi ovviamente torneremo perché tra l'altro vabbè, eh, lo ricorderemo anche noi di Powerity Radio e lo faremo in maniera un po' diversa dal solito, certamente non faremo una puntata dedicata a, questa, a questo evento storico appunto comunque la morte di un leader, un leader politico e quant'altro, però lo vogliamo ricordare a modo nostro, ma lo scoprirete durante il corso della trasmissione. Dunque eh, avete sentito all'inizio il giornale radiofonico, quello del 17, poi c'è il, l'appuntamento con il disco dei, si fanno le 17.06 più o meno, i minuti vanno avanti, arriva la diretta del sabato con Giuseppe Cancelliere. e poi ricordatevi che Paoli di Radio Va in replica anche la domenica. Voglio salutare gli amici della Spagna che si sono aggiunti al nostro podcast. Dunque la lista del podcast è ancora più lunga, c'erano gli ultimi accodanti, erano gli amici della Repubblica Ceca. Adesso scopriamo che ci sono gli spagnoli che ci seguono. E insomma, dicevo prima con Aurora qui della redazione di Parma, siamo veramente contenti perché dà questa nota di internazionalità a Paoli Radio State solo di Mickey FM Non cambiate canale Perché la trasmissione è appena iniziata Adesso Lina d'Alessandria Musica Torniamo dopo La Demic è la nostra radio, power radio e la trasmissione che state ascoltando in diretta il sabato pomeriggio come tutti i tutti sabati pomeriggio e anche in replica la domenica uh, il nostro podcast ci dà soddisfazione, lo dicevo prima tanti amici che ci ascoltano grazie al collegamento con internet grazie ad internet soprattutto perché e, insomma, è, è internet e questa finestra sul mondo ci permette praticamente di entrare navigare e eh, di andare da tutte le parti grazie appunto a questa meravigliosa invenzione che è per l'appunto internet fantastico davvero allora stavo dando un'occhiata al nostro sito eh, e ci sono a parte la notizia ovviamente relativa a, alla notizia della settimana di cui parleremo più tardi però è interessante anche quell'altra notizia relativa alla ferrari no la Ferrari fa la storia e vince la 24 ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza, vengono in mente tanti bellissimi film sul tema, ce n'è uno bellissimo che va visto sicuramente, ma un scorso film e cinematografia la lasciava il nostro amico eh, Dario Pastore di Milano, la macchina che ha fatto vincere questa competizione, la Ferrari si chiama 499P di Pier Guidi Giovinazzi Calado e ha vinto l'edizione della centinaia della mitica corsa eh, di durata appunto la eh, mitica um, 24 ore di Lehmann questa Ferrari eh, è tornata dopo 50 anni così di assenza a partecipare a questo torneo ha studiato molto e ha messo in pista una vettura solida affidata ad una squadra concreta Ferrari dunque è di nuovo sul circuito eh, della Sartre in veste ufficiale ed ha trionfato addirittura al primo colpo no? è una macchina speciale, viene chiamata Hypercar 499P numero 51 eh, dell'equipaggio formato da James Callado, Alessandro Pierguido, Antonio oh, Giovinazzi ha vinto appunto alle 24 ore di Le Mans davanti alla Toyota numero 8 di, eh, di, 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 di e anche davanti alla Cadillac numero 2, la Cadillac è un altro marchio storico ovviamente eh, di quelle, diciamo che hanno fatto la storia proprio di Le Mans Maranello mette in bacheca dunque questo decimo successo nella più prestigiosa gara di Endurance del mondo, questa gara di resistenza, 24 ore di Le Mans. Interrompe così una serie di 5 vittorie consecutive del costruttore giapponese Toyota con uno spettacolo di rabbia e velocità. Il regalo migliore all'edizione del Centenario, dove è successo soprattutto ben altro. A dirlo basta la vista di Charles Leclerc sulla griglia di partenza, ad omaggiare le due rosse in prima fila con la 50 di fuoco Malina ninsen davanti alla sorella 51, poi prima del traguardo sapete che la macchina numero 50 ha avuto praticamente delle difficoltà di uscita di scena e quindi si è fatta la gara con la 51 grande entusiasmo eh, che mancava in Formula 1 questo entusiasmo manca ma finalmente comunque ritorna un po' di serenità, un po' di felicità lì a Ammarinello e, e si sì, Ritorno a vedere queste bandiere Ferrari, no? Eh, le bandiere rosse col cavallino rampante che eh, sventolano al vento. È stato un bel weekend che ha portato praticamente in pista niente po' di meno che circa 300.000 spettatori è, ed è una cosa sicuramente interessante. Dunque, questo è un articolo che io vi ho letto, ho avuto il piacere di leggervi estratto dal sito www.amicafem.it che guarda caso, come dice qualcuno è il sito di Radio Amica FM il sito che ci permette tramite lo streaming di raggiungere tutti voi in giro per il mondo ma poi ricordate che abbiamo anche la app che si chiama Radio Amica FM da scaricare e da portare sempre con tutti noi musica torniamo subito dopo Lo dicevamo in fase di apertura, questa sarà ricordata come la settimana eh, storica sicuramente perché in questa settimana ci ricorderemo della morte di Silvio Berlusconi e dei funerali che sono stati funerali di Stato con lutto nazionale, perciò bandiera a mezz'asta in tutti gli enti pubblici, bandiera sia dell'Italia che dell'Europa, Berlusconi che viene ricordato eh, da tutti praticamente come si diceva prima non, non soltanto nel mondo della politica o del, dello spettacolo perché insomma ricordiamoci che è stato anche l'inventore di Media Set il fondatore di una società della televisione privata eh, tra i primi inventori per, e, e precursori proprio um, della editoria um, privata sia nelle, nelle televisioni che nelle radio, nei giornali, insomma un personaggio a tutto tondo, poi grande, grande persona anche di sport c'è di tutto, eh, non possiamo non parlarne, non possiamo non parlarne né dobbiamo parlare e faremo um, due interventi previsti in scaletta, uno è questo, poi un altro che è una chicca che vi farò sentire dopo. Dunque, i funerali di Berlusconi, il pianto a rotto lo sguardo fisso per Marta Fascina, mano nella mano con Marina, la figlia di Berlusconi e lacrime degli altri figli. Funerali che sono svolti mercoledì, in, poi trasmessi in diretta ovviamente, capirete sulle reti mediaset un di Stato con la presenza di tanti politici e soprattutto del Presidente della Repubblica Mattarella. Ehm, si è svolto nel Duomo che è eh, la chiesa per eccellenza di Milano, il Duomo, la Cattedrale di Milano, una delle opere d'arte più belle al mondo, una cattedrale per chi non la conoscesse in stile gotico, veramente bella da ammirare, insomma non, non voglio spendere altre parole sulla cattedrale di Milano però è sicuramente un luogo molto importante dove appunto ho trovato diciamo spazio uh, per poter essere celebrato il funerale di questo personaggio così comunque importante come è stato Berlusconi eh, partecipazione e commozione funerale di Silvio Berlusconi leggo dai vari giornali Questi funerali sono stati celebranti uh, nel Duomo Milano dove il feretro ha fatto il suo ingresso poco dopo le 15 seguito dai familiari dell'ex premier Ehm, del familiare appunto dell'ex quale Marina e Marta Fascina, mano nella mano questa è un po' la notizia che si ritrova in tantissimo giornale del 14 giugno del 2023 accanto um, a loro i, i figli di Berlusconi, Pier Silvio, Barbara, Eleonora Luigi, oltre al fratello Paolo Berlusconi, anche l'imprenditore conosciamo bene, le porte della cattedrale sono state aperte alle 13.30 per far entrare circa 2300 partecipanti, questo è un po' la capienza diciamo in sicurezza della cattedrale. Eh, le storiche bandiere della curva del Milan hanno invaso poi Piazza Duomo, ma c'erano anche le bandiere del Monza, non bisogna dimenticare. Sono riunite fuori in Piazza Duomo circa 15.000 persone, Piazza Duomo che viene anche utilizzata per spettacoli importanti per raduni, per concerti anche. Poi adesso in estate eh, sarà sicuramente come è già stata ehm, luogo, location per eh, per spettacoli e per concerti eh, queste persone hanno assistito in diretta alla cerimonia da due maxi schermi posizionati ai danti della piazza fortissimi sono stati poi i core ultra all'arrivo e all'uscita del ferratore partito da villa san martino che era una delle residenze la residenza storica di berlusconi eh, fortissimo è stato anche l'applauso che ha accolto e salutato la bara all'interno della cattedrale momenti toccanti anche al termine della cerimonia quando i familiari hanno accompagnato la salma fuori dalla cattedrale non so se avete colto diciamo nelle immagini televisive che a portare la bara c'era tra i personaggi una persona tanto cara a Silvia e il suo ex maggiordomo musica torniamo su da dopo Questa è Power It Radio e voi state ascoltando Radio Amica FM, la più bella radio che c'è in questo momento sia in modulazione di frequenza ma anche in giro sul web perché pur essendo una radio nata in FM siamo anche una web radio nel senso che ci potete appunto trovare nel web grazie al sito www.amicafm.it. Voglio salutare Aurora che è qui nella redazione di Power It Radio ci dà una mano e ha selezionato per voi per chiudere l'argomento della traccia precedente relativo all'evento della settimana sul funerale di Berlusconi praticamente noi vogliamo ricordare ancora Berlusconi a nostro modo al mondo di Power It Radio lo facciamo direttamente con la voce di Berlusconi stesso che ci racconta praticamente una sua barzelletta era mitico no? vi ricordate? Berlusconi era veramente fantastico le, nel raccontare le sue um, barzellette, ce ne sono di ogni tipo, scritte da altri, Scritti anche eh, dagli avversari, ma soprattutto quelle che lui stesso si scriveva e si raccontava. Lo vogliamo ricordare anche noi di Paolo Credi di Radio Mica FM con questa barzelletta mitica di Berlusconi che va all'inferno per voi, io lo voglio far sentire dalla voce di Berlusconi. Naturalmente
2: una storiella su Berlusconi che muore dove va? si vede che dall'altra parte leggono anche loro il fatto quotidiano, invece va, va all'inferno ma si dispera perché all'inferno non funziona niente, non ci sono i mantelli per mettere i piodi nelle mani, morale, si tira su le maniche in 15 giorni funziona, funziona perfettamente all'aperto lo chiamano allora dal purgatorio dove hanno un esubero persone che devono scontare delle pene, Berlusconi ha uno dei suoi dei geniali e dice ma se sì, io metto dei termostati ai fori e faccio firmare un contratto a chi deve scontare 100 anni che ne sconta solo sui quarti con un aumento di 20 gradi della temperatura, per successo assoluto in 15 giorni risolti i problemi del purgatorio. Lo chiamano dal paradiso, problemi in paradiso? Sì signore, problemi tra sanfi Beati, cioè, Angeli, Berlusconi va su, con la sua esperienza sindacale e di partito, in tre giorni risolve la situazione, allora lo chiama il padre eterno, il padre eterno normalmente quando parla con l'interlocutore gli incontri durano un minuto perché il Padre Eterno sa so già tutto quello che questo gli vuole dire e deve soltanto dire le sue raccomandazioni all'arte invece passano i tre minuti soliti un quarto d'ora, mezz'ora tutte le anime sante vengono prese dalla curiosità e si accalcano intorno all'ufficio del Padre Eterno i numeri sono milioni ma sono arie, quindi non tengono posto bene, sono curiosissimi finalmente dopo tre ore il Padre Eterno esce Silvio ha le sue spalle che gli appoggia amorevolmente la mano sulla spalla e tutti sentono il Padre Eterno che dice Silvio carissimo questa tua idea è davvero splendida mi è piaciuta moltissimo questa tua idea di trasformare il paradiso in una società per azioni e di quotarlo in borsa. c'è una sola cosa che non capisco perché
1: io dovrei fare il vicepresidente. Mitico, la una delle battute più lunga, ma come non l'hai capita? Ed io non può fare il vicepresidente del paradiso, deve fare il presidente, era questa è la storia. Vabbè, musica, fate questo noi, torniamo subito dopo. Power to Radio, sono Radio FM. non andate via. Beh, insomma, questa settimana qua è stata catalizzata a livello mediatico uh, dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, dai funerali e quant'altro. Poi abbiamo sentito non so quante trasmissioni e quanti special. Ovviamente a casa Mediaset, che era casa sua, possiamo capire e immaginare, ma anche in Rai, voglio dire, forse i più cattivi potranno dire un po' si è esagerato. Vabbè, però, insomma, sicuramente stiamo parlando di una persona di silvio berlusconi diciamo e l'abbiamo detta tutta ma questa qui penso verrà ricordata come la settimana dei lutti uh, importanti perché dovete sapere ma purtroppo il gli ha rubato la scena anche qua che in questa settimana giusto giusto lo stesso giorno e cioè il 12 lunedì scorso è morto francesco nuti regista attore cantante eh, cabaretista un personaggio a tutto tondo ricordiamo Francesco Nuti in tantissime, eh, tantissime cose che ha fatto era sicuramente eh, un, eh, un artista poliedrico sicuramente particolare, aveva una comicità molto particolare a dire la verità non era proprio uno dei miei preferiti però insomma era godibile dai chi era, come chi è Francesco Nuti? mi dicono dalla regia Francesco Nuti ve lo ricordate no? tra i suoi film, eh, tra le sue gag più particolari c'era quella quel film in cui c'era la consoncina delle pupapere, della pupapera eccetera eccetera, ve la ricorderete sicuramente. Allora, nato a Firenze nel 1955, è morto giusto giusto lo stesso giorno di Silvio il 12 giugno di scorto tra l'altro piccolo aneddoto, io ero in ufficio, stavo alle eh, prese con mille cose, mi arriva la notifica della morte di Silvio Berlusconi, ma subito dopo, a distanza di, quasi di, di poco, se non mi ricordo esattamente l'orario, il 9 e mezza, quella di Berlusca. E un po' dopo la notizia della morte di Nutti, insomma, ci ha veramente colpito, eravamo lì che commentavamo, a parte i commenti che ci si immaginare sul Berlusca per la serie, ma come lui che è immortale muore, eccetera. Francesco Nutti ci ha un po' lasciato la mano in bocca perché sapevamo che era malato, ha eh, una storia particolare, depressione, eh, storia particolare anche di eccessi, eccetera, però insomma, era veramente un artista tutto tondo, come vi dicevo non tutti forse si ricorderanno che Francesco Nutti, tra l'altro a livello radiofonico ha scritto una delle canzoni d'amore tra le più belle e ci ha fatto pure un Sanremo e se non ricordo male questa è la mia memoria è arrivato dodicesimo con quella canzone lì eh, una canzone che è molto bella canzone d'amore eh, cos'eravamo qua nella fine degli anni Ottanta, adesso mi sta scorgendo. Il tiro, mi ricordo il piazzamento del dodicesimo perché mi aveva colpito. Beh, Adesso ci arriviamo, ci arriviamo sicuramente perché Francesco Nutti, come vi dicevo, è regista, è, è, insomma, tanta 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 storia. C'è una bella immagine dei Gian Cattivi, che era il gruppo fondato da Francesco e, e dal Fratello, eh, da esatto, da Benvenuti, vabbè, c'era anche di mezzo il fratello che poi Coco e Gian Cattivi era questo gruppo diciamo poliedrico del 77 ehm, dunque eh, muove i suoi primi sordi, sicuramente i suoi primi passi nello spettacolo si spettac- spettacolo di tipo amatoriale era appena studente porta in cena diversi monologhi scritti di suo pugno e poi prosegue con una certa assiduità anche dopo essere stato assoluto come operai presso l'impresa tessile di Prato ricordiamo che è toscano si può dire si è nato in Toscana papà toscano ma mamma calabrese e qui lo dico alle mie figlie vi dice qualcosa questa cosa qua vabbè piccolo ricordo anche da parte di Radio Mica FM ovviamente da parte di Paolo Tiredio per un altro italiano importante che purtroppo ci ha lasciato fai buon viaggio Francesco Nuti probabilmente sarete in questo momento insieme a raccontare il ride delle berzellette del Berlusca tanto su Radio Mica FM, Paolo Radio, torniamo dopo riprendiamo la linea dagli studi di Parma di Radio Mica FM da dove vi trasmettiamo da dove viene realizzata Paurity Radio la trasmissione idea curata da Giuseppe Cancelliere è realizzata grazie allo staff uh, di queste persone insomma che lavorano dietro a, ai microfoni insieme a me saluto Aurora saluto Giulia che, Giulia, che ci danno ovviamente manforte nella realizzazione della trasmissione. Da poco ormai trascorse le 18, avete sentito il giornale radiofonico, avete sentito il disco dei e riprendiamo appunto la linea per parlarvi di scienze, perché c'è un articolo molto interessante che mh, ci colpisce, che parla praticamente del sesto senso come se fosse un fenomeno paranormale. Avete presente no? cos'è questo sesto senso? Quando. Non so, una persona dice, ma sento a pelle, ho come come quasi una sorta di previsione, un un sentire, un qualcosa. Ehm, Sì, certo, i sensi dell'uomo sono la vista, il tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito, ma non solo, perché a quanto pare abbiamo, oltre a questi cinque sensi, il cosiddetto sesto senso, che ci fa avere la percezione del nostro corpo, si chiama appunto la proprio eccezione, proprio eccezione. Sesto senso lo abbiamo tutti, ma non ha nulla a che fare con il paranormale, oltre alla vista, al tatto, appunto, e gli altri sensi che vi dicevo, troviamo oh, questo senso che si chiama proprio eccezione o cinestesia, o cinestesia a seconda dei decenti. Allora, il sistema um, proprio ecettivo non ha né orecchi né tanto meno occhi né, ma ha tanti recettori diversi sparsi nel corpo per raccogliere informazioni e farci capire pure a occhi chiusi dove siamo e in che posizione ci troviamo una sorta di radar no? uh, ci sono per esempio uh, i forniti dal sistema uh, vestibolare nell'orecchio interno che ci fa capire dove siamo nello spazio attraverso anche eh, tre eh, canicoli eh, semicircolari orientati in tre direzioni e gli otto liti sassolini liberi di muoversi possiamo accorgerci se stiamo andando in avanti o indietro verso l'alto o verso il basso se stiamo girando su noi stessi o accelerando mantenendo perciò sempre il controllo del corpo in equilibrio ed è fantastico pensare a come la tecnologia cerca sempre di imitare la natura e se voi pensate ai sistemi giroscopici ci sono anche nei telefonini, molti di questi sistemi giroscopici sono proprio basati su questi principi, no? Di, allora, nel corpo umano e nell'orecchio ci sono questi sassolini che sono liberi di muoversi e nel loro movimento ci fanno capire come siamo disposti noi nello spazio e la tecnologia non fa altro che imitare sempre di più quello che, come diceva un grande eh, della divulgazione scientifica, mi eh, riferisco al grandissimo Piero Angela, scomparso, come tutti sappiamo quello che è sicuramente la macchina meravigliosa quale è per l'appunto la macchina del corpo umano altro che robotica e altro che intelligenza artificiale la più bella radio è questa qui Radio Mic FM, la radio che ascoltate sia in diluzione di frequenza ma anche in streaming praticamente in giro in tutto il mondo c'è Radio Mic FM ma c'è anche Power 8 Radio c'è cioè Giuseppe Cancillieri in questo momento, ci colleghiamo con la Puglia dove abbiamo i nostri microfoni la nostra cantautrice Vedia eh, ci parla del suo ultimo inedito forse può darsi la canzone che stiamo pubblicizzando in questo momento ma direi che sia il momento di sentire proprio te Vedia un
3: saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Amica e beh che dire forse può darsi è il mio quarto singolo e ancora una volta ho voluto raccontare e provare a descrivere in una canzone le sensazioni in questa canzone la sensazione che voglio raccontare è quella lì di uno sguardo e quando due occhi anche sconosciuti Ti fissano e all'improvviso c'è qualcosa che succede Mi sono concentrata su quella frazione di secondo E ho provato a scrivere una canzone Da qui è nata Forse può darsi Cerco di capire cos'è che mi confonde Se la notte sprofonda in sogni bui Che mi fanno risvegliare male E certi occhi non bisognerebbe incontrarli Che poi ti perdi E non sai più che giorno è Martedì, giovedì o Ancora in gola, ancora aggrovigliata fra queste lenzuole Quello sguardo che mi mangia ancora E non se ne va, no no, e non se ne va No no, e non se ne va, no no, no e non se ne va Certi occhi non bisognerebbe incontrarli Che poi ti sfaldi, e anche se salti, mica ti salti Conto in un brano, ma vai la mia testa che va sempre troppo oltre. Cos'è contorte? Ma che ti so spiegare, mica mi puoi capire. gioco gli sguardi, come toccarsi, forse può darsi, sì, ma in altri mondi. Certi occhi non bisognerebbe incontrarli, che poi ti rompi e sono troppi i pezzi rotti. Che poi ti fatti, non te ne accorci e ci ricaschi sui pezzi rotti. Certi occhi non bisognerebbe mica ti salvi, eh, 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 eh. certi occhi non bisognerebbe incontrarli, che poi ti rompi e sono troppi i pezzi rotti.
1: Radio Amica FM, Powerity Radio, ormai in quest'ultima puntata stiamo dando praticamente la linea uno dopo uno ai nostri validissimi collaboratori, qui eh, prima um, Milano, la Puglia, adesso Piacenza. È il momento del radio sharing, l'ultima radio sharing, un po' di tristezza, è l'ultima radio sharing per questa stagione. Eh, sentiamo ancora la nostra amica Martina Pinvitelli che ci parla di una località bellissima, le Castellarquati, ve l'ho voluto spoilerare perché è veramente bello, ma salutiamo Martina salutiamo eh, PC Radio Calte tutti i collaboratori di Piacenza lascio la linea a Piacenza a te Martina tanti auguri anche a voi di buona estate e con PC Radio Calte ci sentiamo nella prossima stagione a te Martina
4: ciao Giuseppe ciao amici di Power e Radio io sono la PIN di PC Radio Calte e sono con voi per augurarvi prima di tutto buona estate e per darvi gli ultimi consigli su cosa venire a curiosare a Piacenza o come in questo caso la provincia in particolare ho scelto una location che è vicina alla provincia di parma quindi per tutti gli amici di power trip che ci ascoltano da quelle zone sarà molto facile venire a scoprire ciò di cui sto per parlarvi tra l'altro spero di dirvi magari qualcosa che non sapevate perché sicuramente citerò un luogo castellarquato che magari molti di voi già conoscono castellarquato nella provincia di Piacenza, la Valdarda è uno dei borghi più belli d'Italia ed è anche bandiera arancione del Touring Club Italiano, quindi già riceve molti turisti, principalmente che vengono a vedere la fantastica collegiata romanica e la Rocca Viscontea, oltre che il fantastico borgo medievale. Non tutti però sanno che c'è anche un museo piuttosto particolare, si tratta del Museo Geologico Cortesi che in realtà ha le prime radici già negli anni 20 dal 1927 a Castellarquato ho iniziato a fare una raccolta di fossili perché museo geologico? perché la zona di Castellarquato è particolarmente ricca di reperti di fossili di scheletri, di balene, balenottere e delfini di coralli ma anche di rocce e minerali molto interessanti soprattutto per gli studiosi ma anche per i più curiosi come noi in questo caso Il Museo Geologico infatti ci fa fare un viaggio in quelle che sono state le ere di trasformazione della nostra area. Dovete sapere che qui c'era il mare pliocenico, quindi noi in realtà non eravamo nella pianura padana, gli appennini erano le parti sottomarine di questo mare ed è per questo che infatti si sono trovate dei reperti interessantissimi, interessantissimi come il cranio di una balenottera che è esposto nel museo. Inoltre c'è una sezione dedicata anche a Leonardo da Vinci e i suoi studi, i suoi rapporti con la geologia e ci sono anche dei reperti piuttosto particolari ma anche recentissimi, quindi non solo dal passato ma anche molto recenti quindi con oggetti di uso quotidiano per noi che però appaiono totalmente fossilizzati e ovviamente gli esperti del museo ci raccontano come avviene anche questa cosa quindi possiamo immaginare noi che andiamo a scoprire le nostre radici, il nostro passato ma anche ciò che eh, troveranno quelli che verranno dopo di noi veramente un viaggio a 360 gradi nel tempo, un po' come una macchina del tempo il museo inoltre non è solo esposizione ma offre anche laboratori per adulti e per piccini offre anche didattica, fa ricerca e fa anche spedizioni quindi è anche bello andare a scoprire Co- cosa fa il museo e cosa ha fatto in tutti questi anni. Vi dicevo che negli anni 20 ha iniziato le prime raccolte, e come lo vediamo oggi, è il risultato degli ultimi spostamenti che hanno fatto di sede dagli anni 90. Negli anni 90 è anche stata istituita una riserva molto particolare. Si tratta della Riserva Geologica del Piacenziano. Che è anche un ottimo spunto per partire magari per delle brevi escursioni che vi porteranno nel territorio attorno a Castellarcuato quindi comunque alla scoperta di altri comuni della Valdarda per esempio Lugagnano, Gropparello, Vernasca e anche Carpaneto. Molte aree di, queste, di questi comuni fanno parte de, appunto, della riserva geologica del Piacenziano che è molto interessante dal punto di vista del valore paesaggistico e naturalistico in particolare per andare a vedere delle rupi, dei calanchi dove si possono cogliere gli elementi di alcune rocce sedimentarie che risalgono appunto quella quell'era geologica quindi io spero di avervi dato un'ottima ispirazione per quest'estate so che molti di voi verranno a visitare la nostra provincia anche la Valtidone, la Val Trebbia per andare a fare i classici bagnetti in fiume ma è anche un buon motivo per andare a scoprire qualcosa che magari non conoscevate quindi vi consiglio di venire a Castellarquato e anche se andate a passeggio nel borgo, che non avete magari tempo per il museo Guardate anche dove mettete i piedi perché Castellarquato è costellato di fossili proprio anche nei gradini e nei vicoli eh, antichi troverete molti molti fossili anche a spasso per Castellarquato. Io anche per oggi ho finito, ripeto buona estate da me e da tutto il team di PC Radio Cult, ci sentiamo alla prossima stagione, ciao!
1: power radio giuseppe cancelliere radio amica fm è adesso invece il momento di Darius corner l'angolo di dario i saluti e la conclusione per questa stagione a te dario e noi ci sentiamo dopo
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Amica FM e Power Hit Radio Benvenuti a una nuova puntata di L'Angolo di Dario Qui si parla di cinema, serie tv, videogiochi, musica E parliamo ormai di cinema che compie 30 anni e Ormai in giro uh, fanno, non fanno altro che abbondare post Che parlano del trentesimo anniversario di Jurassic Park uh, Visto che ormai 30 anni sono passati, cavolo, 1993 Cosa si può dire che già non si è detto di Jurassic Park? È, è difficile... <ride> si potrebbero parlare di ore e trovare qualcosa che non sia scontato di, da discutere è molto difficile però fortunatamente ho, eh, questo, il, questo anniversario mi ha ricordato una gag che ho visto un po' di anni fa in una serie televisiva che è molto divertente e che ormai in pochi adepti eh, cinefili conoscono Uh, si chiama Space, è uscita tra il 99 e il 2001 una sitcom inglese diretta da Edgar Wright, il regista quello di Baby Driver e soprattutto della trilogia del cornetto, cioè quelle tritico di commedie, di azione, horror, uh, una intitolata L'alba dei morti dementi, l'altra intitolata Hot Fuzz, l'altro intitolato La fine del mondo, ognuno prende in giro a modo suo un genere cinematografico molto specifico e... Ha un cast che è poi diventato famosissimo, cioè Simon Pegg, Nick Frost, eh, c'è, eh, c'è anche Martin Freeman in uno di questi, poi c'è anche Pierce Bros in uno di quelli, c'è Bill Nye. In, in ogni film c'è uh, un attore iper famoso che è diventato iper in seguito. E... Però, diciamo, tutti questi film non sarebbero possibili senza la sitcom Spaced, e nella seconda stagione, in particolare la quinta puntata, c'è una scena. Cioè una scena che cita Jurassic Park in particolare la, il momento in cui il cacciatore Muldoon viene, finisce dritto in un'imboscata ordita dai, dai raptor e quando si accorge di essere in trappola Muldoon dice sei furba eh? e viene aggredito, sbranato a morte dal capobranco dei raptor e in inglese dice clever girl ecco nella quinta puntata della seconda stagione di Space, quello che succede è che uno dei uno dei personaggi secondari, interpretato da Peter Serafino X, che avrete visto nei Guardiani della Galassia. Lui fa la, la parte dell'antipatico Dwayne, che fortunatamente in questa puntata riceve un caso di instant karma quando va a finire nelle grinfie uh, di un branco di teppisti che ha dato del filo da torcere a, ai protagonisti sempre nella stessa puntata, solo però che Dwayne, arrogante, stupido com'è, non si rende conto inizialmente dell'imboscata e quando finisce uh, nelle grinfie di questo... Primo teppista, credi avere a che fare con uno che può picchiare facilmente, fino a che poi non si rende conto che c'è uno strano silenzio, si volta dietro ci sono 4 o 5 compagni di questo teppista, si rende conto di essere fregato e ha giusto il tempo di dire «Siete furbi, eh!» e viene poi picchiato a sangue da questi teppisti e in inglese dice «Clever Boys» e per incitazione a quella scena di Jurassic Park. Eh sì, perché dovete sapere che Space è piena zeppa di citazioni cinefile a vari film, serie televisive e videogames e una citazione in particolare al videogame di Resident Evil 2 poi è, dato, è stata l'idea poi per l'alba dei morti dementi. Quindi, quindi grazie a Space per quello che abbiamo oggi. La serie adesso è in streaming, non sulle piattaforme diciamo, tradizionali, però c'è su YouTube, intere puntate anche su Dailymotion, purtroppo non tradotte in italiano, però... In comunque sempre integrali e sono un vero must per gli appassionati cinefili e l'edizione in DVD è bellissima. Con questo è tutto per oggi, vi auguro un buon weekend e una buona serata. Ciao a tutti!
1: e eh beh, eh sì, purtroppo siamo ormai arrivati a ridosso delle 18.50 questo cosa vuol dire, mi dirà Aurora in questo momento che mi guarda con questa sua facciuccia mentre sta sfogliando in questo momento il suo libro preferito, qual è il libro lì? Shadow of Amber? lo leggerà? Lo, Shadow Amber? beh, dopo me lo racconti sei già arrivata a metà del libro, complimenti beh, dovete sapere che Aurora ma anche Giulia, insomma, le nostre due che ci aiutano qui, eh, gli studi di Parma eh, dietro la postazione microfonica sfogliano liberi, guardano riviste navigano su internet, ci danno ovviamente un po' le dritte eh, per quanto riguarda l'organizzazione della trasmissione, ma siamo arrivati al dunque è il momento conclusivo di questa puntata bella puntata anche questa qua si sente dalla voce eh, che siamo arrivati che siamo arrivati veramente col fiato lungo, come se non siamo fatto una grande corsa e la corsa è stata fatta perché l'anno Ah, questa stagione di Power T Radio è stata bella lunghetta iniziata a settembre. Wow! Abbiamo fatto l'inverno, abbiamo come dire, passato i freddi, la nebbia. Neve a Parma quest'anno qua, Aurora Correggio, se sbaglio zero. Io non ho visto neve qui a Parma, l'abbiamo visto in montagna, sicuramente. Ma qui di neve quest'anno non se ne è vista, e questo ci fa pensare al fatto beh, che, insomma, il clima si sta adeguando le cose stanno cambiando e quindi sì, quando pare, anno dopo anno ehm, la città qui di Parma, nel nord Italia sta veramente eh, acclimatizzandosi in maniera diciamo decisa e quindi cambiano le stagioni, diciamo anche le vecchiette monta- di montagna che sentivamo qualche tempo dietro, che non ci sono più neanche lì montagne, le grandi nevicate di 20 anni fa, di 30 anni fa o di 50 anni fa vabbè, cose che capitano allora ormai siamo arrivati alla fine, è doveroso fare i ringraziamenti per questa stagione agli amici di PC Radio Calte per la loro assidua collaborazione, ringraziamo soprattutto Martina Pinvitelli che è stata la voce eh, principale dell'edizione 2022-2023, ma salutiamo anche Ottavia e Claudia che ci hanno supportato anche nell'edizione passate. Poi calorosissimo abbraccio al nostro amico eh, Dario Pastore e tutta la redazione ci segue da Milano e che puntualmente sabato dopo sabato come avete sentito ci hanno sempre mandato i loro contributi, sempre fatto avere contributi in diretto anche in differita, abbiamo concluso in bellezza con la versione in inglese di Final Space che tanto caro è come argomento al nostro carissimo amico Dario Pastore a cui va il nostro grande saluto, poi in fase conclusiva, va bene salutiamo anche la mamma di Aurora e di Giulia la salutiamo, ciao Maria Carmela salutiamo anche te Stavo guardando il nostro podcast che va in onda praticamente tramite le piattaforme di Spotify, AnchorCast, AppleCast. La trovate in tutto il mondo e sapete che la domenica, quindi anche domani, che di quest'ultima puntata, domani è l'ultima replica della trasmissione verrà rimbastita, risistemato tutto e podcastato. E ci fa piacere scoprire che ci ascoltate praticamente da mezzo mondo, dall'Italia dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Francia, dal United Kingdom, dal Belgio, dalla Lituania, da Singapore, dalla Repubblica della Lituania, dal Brasile, dall'Irlanda, dalla Georgia, dall'Albania, dalle isole delle Filippine, voi salutare so che hanno, dall'Ucraina, dai eh, Paesi Bassi, dalla Svezia, si è aggiunta la Spagna da poco, ciao spagnoli, siete i nostri fratelli anche voi, e la Repubblica Ceca che chiude come fanno l'unione di coda, ma non ultima, tra le ultime, semplicemente perché aggiunta in ultimo diciamo nella nostra lista dei podcast, per questa stagione è veramente tutto, io vi auguro di trascorrere la più bella estate del mondo di fare un salto dalle Sandia della Rocca, divertite andate al mare, fate quello che vi piace noi ci sentiremo, spero, nella prossima stagione ciao, a questo turno